hermano Edgar Samayúa. Así de que, hermano, por favor. Le decimos colocho. Ahí está el nerviosismo, ya sé que empieza a caer todo ahorita. Ya le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. ¿Cuántos están gozosos hoy, el día de hoy, hermanos? Amén. ¿Por qué no me ayuda a orar? Eh, que sea el Señor, hermanos, porque sea el Señor el que utilice el vaso que, que está aquí al frente, hermanos. La verdad que um, nosotros solo nos disponemos como vasos delante del Señor y nomás nosotros nos queda obedecer lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amante Padre que estás en gloria, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, porque sabemos, Señor amado, de que tú hoy, Señor, en este día, Señor amado, tienes tu palabra, Señor Jesús, preparada, Señor, para que nos hable a cada uno de nosotros, Padre. Oh Dios eterno, yo te pido que tú uses mis labios, que tú uses, Señor amado, Señor amado, tu Espíritu Santo venga a mí, Señor amado, y que seas tú hablando, Señor Jesús, a través de mis labios, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que cada uno de nosotros seamos receptores, Señor amado, a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén hermanos. ¿Cuántos están contentos otra vez, hermanos? Sabemos de que, hermanos, esta casa, el Señor nos ha traído a esta casa con una sencilla razón, y es de siempre poder nosotros, eh, poder llegar cerca de Él, día tras día. Y hemos, como decía nuestro pastor, hemos estado uh, repasando varios libros de cómo eh, extirpar la rebelión. Y a mí me ha tocado el libro de Primera de Tesalonicenses, que coincidentemente, hermanos, este libro solo trae cinco capítulos, pero es el número 13 del Nuevo Testamento, o sea que ahí hay algo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y esta es la primera carta que eh, escribe el apóstol Pablo dirigida a la iglesia tesalónica y como aquí podemos ver eh, lo que le decía, eh, Pablo habla aquí de la muerte, la vida, la resurrección y de Cristo, la fe, el amor y la esperanza, pero aún más en detalle hay cosas uh, más a fondo que vamos a estar viendo y como todos, quizás todos ya uh, pudieron ver, leído quién es Pablo, eh, solo les doy un repaso así brevemente. Um, y así que hay una carta hermanos, hay una carta que, que nos escribieron a todos y a mí me llamaba la atención eh, la parte final en el capítulo 5, y dice el versículo 25, hermanos, oren también por nosotros. Saluden con un beso santo a todos los hermanos de la iglesia, con la autoridad que me, la, que me da el Señor Jesús. Les encargo que lean esta carta a todos los de la iglesia. Pido a nuestro Señor Jesucristo que les siga mostrando su amor. Es decir, hermanos, ahí ya había algo interesante que Pablo escribe hacia la iglesia y el principio de la carta comienza así, queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica y en este caso le eché un poquito de salsa a los tacos, Ebenezer Bakersfield, nosotros Pablo, Silvano y Timoteo los saludamos a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, eso somos nosotros también hermanos, deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé de, de su paz. Eh, solo le pongo otra versión ahí, que quizás eh, se pueda leer un poco uh, diferente, y a mí, a mi manera, eh, la pude entender un poco mejor, donde dice, en todo lo que hacen, dice, siempre damos gracias a Dios nuestro Padre, en, nuestro, en nuestras oraciones le pedimos que los ayude, sabemos bien que en todo lo que hacen, ustedes demuestran su confianza en Dios, y su amor por él y aun cuando sufren se mantienen firmes esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo le dará y eso es lo que nosotros estamos esperando hermanos 
aquí hay tres cosas que la Pablo menciona y la fe, demostrar confianza hacia Dios, el amor, el amor hacia Él, todo lo que hagamos, hagámoslo de amor, la esperanza, que es, es permanecer firmes esperando a Dios y aquí yo pude ver una identidad que es la de nuestro Señor Jesucristo, quizás eh, yo lo miré de esta forma que viene, en cierta forma viene enseñando lo que es la Trinidad, es Cristo, la fe, amor y esperanza y, y el tres sabemos que significa plenitud divina y por tanto perfección en testimonio que no es nuestro Señor, que Él nos dejó un testimonio perfecto hermanos y es el cual nosotros debemos de seguir día tras día. Eh, como podrán ver aquí, Jesús dijo en Juan 14, 28, el Padre, Él es el mayor que yo. Y eso solo se lo estoy dejando de referencia, hermanos. Dice, Cristo, la fe de Jesús está en Apocalipsis 14, 12. Espíritu Santo, la esperanza. Romanos 15, 13. Pero también dice, no améis al mundo, o sea, esfera o ambiente donde, donde se mueve Satanás, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso es lo que el Señor, hermanos, en, yo entendía en este libro de, de, de Tesalonicenses, es de que Pablo quiere nuevamente recordarle a la iglesia, a pesar de que si ustedes leyeron el libro, dice que Pablo no pudo estar con ellos, él hubiera, que sí, él hubiera querido estar ahí con ellos, pero Satanás se opuso, pero más sin embargo el pueblo permaneció, el pueblo pudo sostenerse solo con la ayuda de Dios a través de la fe, a través del amor y a través de la esperanza, que eso es, son tres llaves hermanos que nosotros deberíamos tener bien fundamentadas porque al tener esas tres llaves hermanos y las sellamos bien en nuestro corazón, eso va a prevenir a que dejemos puertas abiertas para que vengan tentaciones, para que vengan las cosas, los deseos del mundo que quieren entrar a la carne, que quieren hacernos caer y Pablo eh, en esta carta menciona ciertas cosas y yo, bueno quizás muchos sabemos cómo tener fe, Romanos 10, 17 dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea que ahí hermanos hay algo importante a través de la palabra que día tras día el Señor nos da a través de sus siervos uh, a través del ministerio, porque sabemos que estamos en un ministerio donde el Señor se mueve y hay palabra de Dios, pero si nosotros prestamos nuestro oído hermanos, ahí va a crecer nuestra fe, ahí se va a fortalecer nuestra fe. Y cuando escuchamos la palabra, ¿qué sucede? Actúa el Espíritu Santo, trae bien, trae alegría en medio de la tribulación, porque ahí el Señor nos va a hablar en medio de esos momentos en los cuales quizás tú piensas que, que no hay palabra o quizás que tú piensas que no hay nada que, que te venga a alentar a ti, porque el pueblo en, en ese tiempo estaba pasando, ellos estaban localizados eh, en un lugar donde tenían tentaciones, ellos bien hubieran podido haberse hecho rebeldes aún más y hubieran este, caído, pero no, ellos se sostuvieron porque oyeron la palabra que Pablo les había dicho cuando Pablo fue a evangelizar, el tener poder de Dios está en hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y creo que cada uno de nosotros hermanos, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, es nomás de nosotros seguir ejerciendo ese don que tenemos nosotros, de poder seguir alimentando al Espíritu Santo para que Él a través de ahí descienda el poder de Dios y habrán manifestaciones milagrosas hermanos, ¿para qué? para actuar, para seguir, llegar, para oír 
para ver, para tener fe, para establecer y permanecer y amar y aún, aún muchas cosas. La fe dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿Y ¿Usted cree, hermano, en Dios? Amén. Creemos en Dios, hermano. Y ese creer, hermano, que habla ahí, habla de un tipo de obediencia. Porque si nosotros creemos a Dios, estamos obedeciendo a lo que Él dice. Y yo miraba ahí, eh, hablando con mi esposa, aún todavía el día de la noche, le decía yo, ¿será que um, habrá algo entre la fe y la rebelión? Y hermanos, la fe, si no creemos en Dios, nos puede llevar a esa forma de pensar, de no creer, ah, yo no creo lo que dice la Biblia, ah, yo no creo lo que están hablando, pero por eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no regresa vacía. La palabra de Dios viene y nos habla, nos ministra. Y eso es lo que debemos nosotros de creer. Y dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y eso somos nosotros, hermanos. Si de verdad creemos en Él, entonces quiere decir que lo estamos buscando a Él. O sea, que no estamos viniendo aquí a perder nuestro tiempo porque estamos viendo, queriendo ver si sí o no existe, sino sabemos que sí existe. Él vive, dice en Juan, que dice que Él vino y vive en nosotros y con vosotros. Y eso, hermanos, tenemos que tener nosotros bien grabado en nuestro corazón, sabiendo de que Él está con nosotros. El amor, todos quizás hemos visto este versículo en 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactanzoso, no se envanece, no, nace nada, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de justicia, mas goza de verdad, todo lo sufre, todo lo cree. Es decir, si nosotros tenemos el amor hacia Dios, ¿qué sucede? Hay que creer, todo lo espera, la esperanza, eso es algo que a nosotros quizás a veces nos cuesta, a mí, hermanos han habido tiempos donde sí me cuesta la espera, pero ahí es donde el Señor está trabajando, todo lo soporta, ¿soporta usted todo hermano? O también hay veces que no soportamos algunas ciertas cosas, ¿verdad?, el amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13, 13 dice, fe, esperanza y amor, pero el mayor de ellos es el amor y es Cristo Jesús. La esperanza, primera de Juan 3, 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica y así mismo, así como él es puro. Es decir, en ese tiempo de espera, hermano, en ese tiempo de espera es un tiempo donde nosotros tenemos que estar purificándonos, tenemos que estar limpiándonos de todo lo que este mundo quiere, bueno, todo lo que este mundo tiene que no le agrada a Dios. La importancia de oír la palabra, cuando les anunciamos la buena noticia, o sea, el Evangelio, aquí está hablando Pablo, no lo hicimos solo con palabras, al contrario, cuando estuvimos entre ustedes dejamos bien claro que tenemos el poder, el dunamis de Dios y que el Espíritu, y el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. El pueblo oyó lo que Pablo les había predicado, no hubo rebeldía en la casa. Y fui a buscar en el libro de Ezequiel, y si usted gusta ver ahí en el libro de Ezequiel, hermanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, yo solo leo. Y eso está hablando de cuando el Señor le habla a Ezequiel para advertirle al pueblo lo que iba a suceder, porque ellos habían puesto su confianza en los reyes de la tierra. 
mas a Dios no le gustaba, no le gustó eso. Y dice Ezequiel 12.1, y vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Es decir, la gente, hermanos, en ese tiempo aún no podían ver las cosas que Dios les ponía al frente, las cosas que Dios les quería hacer saber. Nosotros, gracias a la misericordia de Dios, no estamos en una casa rebelde. Yo sé que nuestro Dios, como le decía al principio, hay palabra de Dios. Nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Dios, nuestros oídos atentos a Él, sabiendo de que Él es el quien nos purifica. O sea, Él les dice ahí, les dice bien claro, Él les aclaró bien lo que, lo que uh, con puntualidad, sin confusión, y así entendió el pueblo. Ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor, y aunque sufrieron mucho, en ese sufrir habla de tribulación porque ellos eran uh, perseguidos, recibieron ese mensaje con la profunda alegría del Espíritu Santo. Ese siguieron, uh, habla de actuaron en fe. Y esa es la importancia, hermano, lo que le decía, que cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, vamos a actuar en fe a lo que la palabra dice. Y en la tribulación, pues, uh, solo yo sé que quizás no, no se va a ver mucho ahí, pero solo lo quería nomás solo dar el, el, el número eh, del Strong, que es el G2346, que es nomás uh, una persecución que ellos estaban siguiendo en ese momento. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Y ese es el ejemplo, la iglesia modelo, dar un buen testimonio. Um, ahí, como les decía al principio, el, el Señor es amor, es esperanza y es fe. Y ahí él estaba dando un testimonio. Y aquí está una de las cosas que yo miraba, hermanos, acerca de la, uh, de la uh, rebeldía. Apartarse de la inmoralidad. En 1 de Tesalonicenses 4.3 dice, Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis, es apártense de la inmoralidad sexual. Aparte de, de que de lo que significa, pero yo lo que quería ver es de que el pueblo de Israel tenía ídolos, tenían ídolos en ese tiempo y ellos um, idolatraban y eso el Señor lo miraba como una forma de, 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 um, de fornicar, pues de que ellos no... no um, tenían esa idolatría todavía en ellos y eso es lo que el Señor les decía a través de la palabra que ellos deberían de apartarse de eso y cuando en Hechos 25, 21, 25 dice, pero en cuanto a los gentiles, el pueblo de Dios, los que han creído nosotros hemos escrito y acordado que no guarden nada de esto o sea que hay cosas hermanos que quizás los atraen, los hacen, quizás los hemos tenido como ídolos. Nosotros mismos quizás hemos, nos hemos aferrado a ciertas cosas que no le agrada a Dios. Y esas son las cosas de las cuales nosotros tenemos que aguardarnos, apartarnos. Dice, solamente absténganse, apártense de lo que fue sacrificado a los ídolos y de sangre y de estrángulo y de fornicación. O sea, nuevamente ahí en Hechos habla de, de, de eso manteniendo nuestro vaso limpio. Primera de Tesalonicenses 4.4 De cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y en segunda de Timoteo 2, uh, 20 al 21, ahí habla de unos ciertos uh, vasos, hermanos, que usted lo puede también notar y lo puede leer en casa. 
esta versión me gustó mucho, dice, y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. Es algo que, hermanos, el controlar es tener el dominio propio, porque es lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado el dominio propio para poder controlarnos, para poder no nosotros caer a, a, a esa a impureza. Porque el Señor lo que, lo que dice ahí es de una manera que lleve a la pureza y honra a Dios. O sea que es totalmente, totalmente. Purificar es apartarnos. En Romanos 12.1, así es la nueva vida. Cuando nosotros venimos al Señor Jesús, esa es la nueva vida, esa es la nueva condición que, que tenemos nosotros, de que debemos de apartarnos. Y por eso en Romanos, Pablo nuevamente dice, y por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como en sacrificio vivo a Dios. Es una esa ofrenda que es su vida, debe de estar dedicada. Nosotros somos una ofrenda hacia Dios. Nosotros cada vez que entramos y nos presentamos aquí delante, hermanos, ahí dice, somos una ofrenda delante de Él. ¿Cómo venimos delante de Él? ¿Será que a veces venimos, yo sé que a veces venimos cargados, pero al entrar aquí, hermanos, deberíamos de venir totalmente, mira lo que dice ahí, entreguen, dice, presentarse someterse y exhibirse y ese exhibirse hermano es de venir a exhibirse con todo y todo lo que somos no venir porque de Dios nada nos podemos esconder de Él nada se esconde y nosotros al venir a Él humillados delante de Él Él puede hacer esas cosas de poder santificarnos para poder nosotros honrarle a Él sacrificar es matar, sacrificar, hacer morir. Y la palabra dice que, que hagamos morir los deseos de la carne. Y al hacer morir los deseos de la carne, hermanos, hay bendición del Señor. Perfeccionando la santidad. En 2 Corintios, capítulo 7, dice, Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo, hablando con, con el hermano Alex, le hacía esa pregunta, porque dice, nosotros al aceptar al Señor hemos sido otorgados, se nos ha dado de parte del Señor esa santificación, pero aún aún más que nosotros tenemos que hacer, tenemos que mantenernos ahí para poder nosotros perfeccionarla día tras día. Es decir, si ya comenzamos, nosotros tenemos que seguir adelante día tras día, a pesar de las luchas, de lo que venga, tenemos que seguir día tras día. Porque, ¿cómo puede ser como Pablo le decía a los Gálatas, en, en el Gálatas capítulo 3, versículo 3, le dice, tan insensatos, insensatos, o sea, necios, sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor lo que quiere es que nos mantengamos agarrados firmemente de Él. El Señor, yo le, cuando yo leía esto, hermanos, Um, me ponía a pensar, así como cuando uno va al doctor, qué cosas quizás nos han dicho, mire no coma de esto, no coma de lo otro, porque te va a hacer mal, pero a veces no hacemos caso. Y, y yo en esas ciertas cosas sí he sido dejado, pero ahora viéndolo de esta manera, en la palabra de Dios, en qué cosas hemos permitido que nos dice la Biblia que no hagamos, que sean las cosas, idolatrar um, ciertas cosas o siempre eh, hablar, cómo hablamos, 
Porque Pablo le dice a, al pueblo, dice, cuando yo les hablé, no les hablé con um, palabras lisonjeras, ni con engaño. Y esas son cosas, hermanos, que son de la re, uh, rebeldía. Porque cuando nosotros ya no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, ¿qué es lo que nosotros estamos transmitiendo hacia nuestros hermanos? Quizás a un hermano que necesite ayuda, quizás un hermano que necesite un consejo. ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo? ¿Será que le estamos transmitiendo lo que dice la palabra de Dios? ¿O será que estamos transmitiendo solo palabras que salen solo de nuestra boca y que no viene de parte de Dios? Y esas son las cosas que Pablo le recuerda a ellos, que él no les habló con palabras lisonjeras. O sea, que ellos no fueron engañados. Ellos no fácilmente eh, vino Pablo a, a, a querer, como quien dice, a, a comprarlos. Sino más bien... Por eso el Espíritu es el que da vida y vivifica. Y por eso es que ellos pudieron ser receptores de la palabra, lo que se les estaba dando a ellos. Pablo a los filipenses le dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y ese es el trabajo que Dios quiere hacer con nosotros día tras día. Y me llamaba la atención porque en, en Corintios, uh, como dice ahí arriba, dice perfeccionando la santidad. Es decir, ahí hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros día tras día, perfeccionar la santidad que se nos ha dado. Y aquí en Filipenses dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y mire, yo vi esto y dice, y esto es un trabajo que tú y Dios están trabajando en un solo espíritu. Y es en el espíritu de nuestro Padre Celestial. Santi, uh, primero, Tesalonicenses 4.4 dice, Cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y ahí yo le puse... Um, Solo la santificación uh, en, el, en el Strong es el G37, um, que es uh, pureza um, y santidad. Y en primera de Pedro, por eso yo le decía al principio que yo lo, la, el creer, yo lo, 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 lo veía como ser obedientes. Porque en primera de Pedro 1.14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó, hermanos? ¿Quién nos escogió? Cristo. Él fue el que nos escogió aún desde que antes de la fundación de la tierra, hermanos. Él ya no se tenía escogidos. ¿Sabe qué es decir, hermano? Usted no está en el lugar equivocado. Usted está donde Dios lo quiere tener sino que aquel que nos llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. O sea, y por eso yo le leía anteriormente donde el Señor dice que purifiquemos la santidad. Porque Él ha depositado eso en nosotros. Si ahí en su palabra dice escrito está, sé santos porque yo soy santo, hermanos. Entonces esa es la, 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 la finalidad del Señor que, que Él quiere que hagamos. El, honrar, el no honrar a Dios. Yo, eso lo que, lo, no, eso cría rebeldía, el no honrar a Dios. Él lo que quiere es que lo honremos a Él porque solo Él es Dios. No hay otra cosa más que sea nuestro Dios. El dinero no puede ser tu Dios. Tu casa, lo material no puede ser tu Dios. El carro no puede ser tu Dios. Porque nada, todo eso es material. Todo eso se acaba hoy, hermanos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Acudir a Dios rápidamente? Entonces, por eso es que nosotros debemos darle honra a Él. Y aquí me llamó bastante la... la Uh, la atención y se lo voy a leer dice en 1 Samuel 2.29 donde Dios rechaza la casa de Elí 
¿por qué, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. O sea que Dios iba a estar al frente de esa casa. Pero el error que hubo ahí hermanos es que Elí se preocupó más por sus hijos y los idolatró. Yo lo veía como que hubo una idolatría hacia sus hijos porque no se preocupó acerca de darle la ofrenda a Dios, el sacrificio a Dios, la honra a Dios, lo que Dios le pedía que hiciera. Y a raíz de eso, hermanos, al no hacer eso, hermanos, suceden cosas que a veces el Señor, sí, como quien dice, el Señor no, no está escuchando, el Señor no nos está viendo, pero a veces será que nosotros nos ponemos a pensar, Señor, ¿por qué será? ¿Por qué será que, que, que no miras mi situación? ¿Por qué será que no, no cuidas de mí, de mi casa? ¿Será que hay cosas, hermanos, dentro aún de la casa? o dentro de nosotros, que no esté honrando al Señor, que estamos poniendo en primer lugar antes del primer lugar que es nuestro Dios. Dice, sigue, continúa, dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. Y eso es tremendo, hermanos. Y en Tesalonicenses, hermanos, se ve que ellos no deshonraron a Dios. Porque ahí ellos, en el tiempo que Pablo no pudo estar con ellos, se vio que ellos pudieron sostenerse y cómo se estuvieron con la mano de Dios. Porque ellos honraron a su Dios. Y ahí ellos pudieron ver la mano poderosa, aunque haya venido, querido venir el enemigo o que haya venido la persecución detrás de ellos, ellos pudieron ver la mano de Dios. No hubo nada que los desanimó, no hubo nada que los haya venido a, a, a derrotar esa iglesia, sino más bien ellos agarraron fuerzas. Primera Samuel 2.35 dice, esto es lo que sucede cuando nosotros no honramos a Dios, el Señor dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. O sea que el honrar a Dios, hermano, esos son deseos, que nosotros estamos cumpliendo, no deseos nuestros sino deseos de Dios y Él pone el querer como el hacer y Él es el quien nosotros deberíamos siempre enfocarnos de decir Señor yo hoy deseo honrarte, yo hoy deseo servirte, yo hoy deseo Señor estar en tu presencia, los deseos de mi corazón, de mi alma y le edificaré una casa duradera y Él andará siempre delante de mí ungido. Esos son resultados, hermanos, cuando nosotros honramos a Dios. Segunda de Timoteo 2.21, dice, Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. O sea, que por eso hay que limpiarnos, hermanos, hay que purificarnos, hay que mantenernos siempre perfeccionando esa santidad porque ahí dice seremos vasos de honra, santificados, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. El honrar a Dios es ser fiel a los deseos del corazón de Dios, a los deseos del alma de Dios. Y la honra de Dios va a estar siempre, de la honra de Dios hacia nosotros es que Él va a estar, nosotros vamos a estar siempre ungidos. Dice, cuando dice edificaré, yo puedo entender ahí, dice, vas a andar como vaso de honra, vas a andar en santificación, vas a ser útil para el Señor y vas a estar preparado para toda buena obra. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, hermano. Aquí en esta casa hay mucho que hacer. Imagínense, cada uno de nosotros tenemos talentos. Pero hay cosas, hermanos, ¿qué son las cosas? ¿Qué son las cosas que de verdad nos están deteniendo? ¿Será que hay síntomas 
de rebeldía hacia la cual nosotros no, no, no podemos aún distinguir dejando las pasiones primera Tesalonicenses 4.5 dejando pasiones, pasiones del cuerpo como hacen los que conocen a Dios los que no conocen a Dios en Colosenses 3.5 por tanto considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es todo eso es idolatría. O sea que nosotros al estar en Cristo Jesús, manos, todo eso ya no debe de existir para nosotros. Todo eso debe de ser destruido, todo eso debe de estar muerto para nosotros. En el 4.6 dice que en este punto nadie abuse ni engañe. O sea, otra vez son cosas que, que se ven que son cosas de la rebeldía. Cuando uno tiene rebeldía, hermanos, uno quizás abusa de alguien más o engaña a alguien. Y ahora imagínense dentro de aquí de la iglesia. Ahí sí está tremendo, hermanos. Que nadie engañe a su hermano, pues el Señor tomará venganza. Y ahí no está hablando de venganza así como la que quizás a veces usted mira en las películas, sino ahí está hablando de, de hacer justicia. De todo esto, como ya os lo dejamos dicho, como ya os los dejamos dicho y recalcado. Y cuando yo veía eso de venganza, hermanos, en Proverbios 15.3 dice... En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Sabe que no podemos escaparnos de nada, hermanos. Él está con sus ojos fijos puestos en cada uno de nosotros, viendo qué cosas buenas estamos haciendo y qué cosas malas estamos haciendo. El no amar a tu hermano o a tu prójimo. Versículo 9 de capítulo 4 de Tesalonicenses, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad que nadie os escriba, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarnos unos a otros. Pero más sin embargo, a veces yo, hermanos, acuérdense que yo siempre digo, con las veces que me ha tocado predicar, yo pongo mi sí ahí, así que no se preocupe. Porque el Señor me habla a mí, hermanos, y a mí me ha pasado esto, hermanos. Yo sé que quizás a algunos nos ha pasado también, donde quizás a veces ha visto a alguien que no nos parece, no nos cae, ¿verdad? o que es la gota amarga. Y ahí, hermanos, es cuando el Señor okay, dice, te voy a probar, si de verdad me amas. ¿Y qué pasa? Que usted va así caminando y de repente le, le sale la persona ahí. Pero al salir ahí, ¿qué es la primera reacción? Acuérdense que el Señor conoce nuestros pensamientos. Él conoce qué es lo que estamos quizás sin... Él, bueno, Él conoce nuestro corazón. Y acuérdense que engañoso es el corazón. Y a mí me ha pasado, hermano, donde digo, oh, y quiero darme la vuelta, pero pues ¿cómo va a hacer el quite ahí? Y ahí es donde el Señor me prueba. Si verdad me amas, ok, afrenta la situación. Y ahí es donde nosotros, hermanos, quizás, donde nosotros a veces fallamos a Dios mucho en el amor. Porque, ¿cómo es eso que aún dentro, por decir, de nuestra casa o nuestro trabajo, familia o dentro de aquí de la iglesia, hermanos? Podemos decir, sí, hermano, yo le amo, pero al salir de la puerta es otra cosa diferente. Pero no nos olvidemos, hermanos, que dice Proverbios 15.3, en todo lugar están los ojos del Señor. Y eso es duro, hermano, porque es mejor decirle al Señor, Señor, tú sabes que hay una situación o hay algo contra mi hermano, yo quiero ir, yo quiero ir a arreglar esa situación con esa persona. Señor, yo quiero tener tu amor para poder, si es, aunque la persona no le haya hecho nada a uno, hermanos, 
Porque una vez así piensan, pues si yo no hice nada, ¿para qué le voy a pedir perdón? Pero más sin embargo, a nosotros nos toca ir a pedir perdón. Y al hacer eso, hermanos, um, hacemos, nosotros nos liberamos, porque Dios nos ha hecho libres a nosotros. Y nos ha dado ese poder de poder hacer libres. Y nosotros al mismo tiempo, hermanos, al pedirle perdón a alguien, también estamos liberando a esa persona. Y ahí entra la gracia de Dios. En primera de Juan 4.20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y eso está fuerte, hermanos, porque de verdad, ¿cuántas veces digo, Señor, yo te he fallado ahí? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Yo creo que más claro no pues se puede leer ahí, ¿verdad? Porque de verdad, hermanos, el que no ama a su hermano, y si es hijo de Dios, y aunque no sea hijo de Dios, no tenemos que demostrar nosotros el amor de Dios, no tenemos que ser nosotros el testimonio de Dios. Si Dios es amor, en nosotros tiene que haber amor para poder dar. Y eso es lo que Pablo siempre les decía a ellos. Y aunque um, él les dice, aunque no era necesario hablarles a ustedes de esto, pero siempre, hay una versión, creo que es la Reina Valera, donde dice, pero siempre aumenten aún más. O sea, que siempre el amor de Dios va a crecer en nosotros. Y no debemos de dejar eso. Eh, el aborrecer, pues yo creo que muchos lo entendemos, solo se lo puse ahí, es, uh, bueno, palabra fuerte es detestar. <risa> y esa palabra sí está fuerte, hermano, porque cómo va a decirle uno a su hermano, pues yo te detesto. Ahí sí está, está duro. Permanecer sobrios. A ver. Permítame aquí, hermano. Eso le pasa a uno también con uno. Ok, aquí estamos. Permanecer sobrios, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Ese sobrios, hermanos, habla de estar velando, de velar. Dentro de la iglesia siempre hay que estar preparados. Y como podrá ver ahí, le puse primera de Pedro 5, 8 donde dice, sean sobrios y estén alertas, porque su adversario, Satanás, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea que hay puertas, hermanos, que a veces nosotros dejamos descuidadas, pero ahí dice que tenemos que estar alertas, ¿qué puerta dejaste abierta? ¿Qué puerta le dejaste libre a, a, al diablo para que él venga? a querer, a destruirte, a arrasarnos, pues la, fíjense que la, la, la finalidad de él es robar, matar y destruir. Y eso es lo que él quiere para nosotros, pero el Señor lo reprenda hermanos, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, nosotros tenemos a un Dios, cual, cual también nosotros dice en Lucas 21.36, más velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerzas, para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante de hijo de, de hombre. Y por, para eso necesitamos la esperanza, para eso hermanos, porque el Señor viene y tenemos que permanecer, tenemos que estar esperanzados a que Él viene a tomar a su iglesia perfecta, su iglesia limpia, su iglesia santificada, su iglesia que lo honra, su iglesia que le alaba, 
su iglesia que le cumple con sus deseos. En Mateo 5.13, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora. O sea que siempre hay que estar velando hermanos, no estar um, dormidos dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia, mucho menos. Salir del desorden. Primera de Tesalonicenses 5.14 dice, también os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que confortéis, confortéis a, los que, a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Desordenadamente, hermanos, eso... Um, el originario viene del G813, que es, es la palabra atactos, um, que viene, viene a, a dar la palabra ocioso. Y esa palabra desordenadamente nos lleva a ser um, ociosos, quizás perezosos en la búsqueda del Señor. Y ese es un tipo de rebeldía que yo miraba ahí porque decía, los exhortamos. O sea, que cuando nosotros nos llaman, cuando dice exhortamos, es decir, que nos, nos están, la exhortar no es regañar, hermanos. Yo creo que, bueno, yo, mi mente tenía antes pensado eso, que era, ah, ya me van a regañar. Pero no, hermanos, ahí el Señor lo que quiere es darnos también palabra y, y yo a veces no lo, yo en ese tiempo no lo tomaba bien, dice ah ya me van a regañar pues, y entra hermanos, cuidado con eso porque a veces ahí entra el diablo, ahí entra el enemigo a meter cosas en la mente y eso puede crear en nosotros un desorden, eso puede crear en nosotros también una muerte espiritual El 5.14 dice, les pedimos hermanos que reprendan a los que no trabajan, pero ese reprender hermanos no, no, tampoco no va a pensar que es de ese hermano lo reprendo, ¿y por qué? Porque no trabaja, no, no hermanos, esa es una llamada de tensión también, o sea una, es como decirle um, que yo venga y le diga a mi esposa, uh, mira esto y esto no está bien o esto y esto, ¿cómo lo ves? O sea, yo llamando una atención, pues, o haciéndole saber algo, eh, dice, animen a los que tengan miedo. Y eso del Señor, el miedo no es del Señor. Yo creo que todos tenemos a un Dios que, que, que destruye toda debilidad y nosotros no tenemos que tener el miedo de Dios. Ayuden a los débiles y tengan paciencia con ellos. O sea que la paciencia, hermanos, viene a jugar un papel muy importante porque a veces dice, ah, yo no, yo no, no tengo paciencia, pero si no el Señor es, fue paciente. No el Señor nos dice, tengan esperanza. Y eso es algo, hermano, que, que ahí le cuento más después, <ríe> que el Señor está trabajando, que el Señor está trabajando fuerte conmigo en eso. Se lo digo hermanos porque yo sé que hay, hay flaquezas en cada uno de nosotros, nadie es perfecto, solo nuestro Dios. Pero eso es el motivo por el cual nosotros venimos aquí, para quitar de nosotros, de la raíz. O sea, acuérdense que todos estamos hablando de, de la profundidad, es de quitar de la raíz la rebeldía. No solo por encimita, sino es quitarlo todo. No caer en pereza, um, Solo le doy estos versículos solo para que los, los anote si guste. En Proverbios 13, 4 dice, el alma perezosa desea, pero nada consigue. Mas el alma de los diligentes queda satisfecha. O sea, la pereza, hermanos, puede ser un tipo de rebeldía. Porque acuérdese que si el hermano dice, hermano, necesitamos que alguien venga aquí y nos ayude. Ah. O sea, ahí comienza. De poco a poco, hermanos, con uno menos siente, ya está bien metido en la rebeldía. Y mire lo que es lo que dice ahí, dice, el alma del perezoso desea. O sea, ah, cómo quisiera yo tocar el piano bien bonito. 
ah, cómo quisiera yo hacer esto, cómo quisiera hacer yo lo otro, pero qué estamos haciendo al respecto, o sea, qué es lo que estamos haciendo. Y ahí dice, más el alma de los diligentes queda satisfecha. O sea, que cuando uno es diligente, uno dice, ah, está bien hermano, ahorita se lo llevo. Uno se queda con una satisfacción de que uno lo hizo, ¿a qué? Con el amor de Dios. O sea, uno no va a decir, ah, ahí al rato. No, hermanos, al rato ya llegó otro y lo hizo y ¿qué? se ganó su corona. Proverbios 15, 19. La vida del perezoso está plagada de dificultades. Imagínense eso, hermano. Pero al justo se le facilita la vida. O sea que eso está tremendo, hermanos. Hebreos 6.11, mas el justo vive por la fe. Y si retrocediere, no agradará, no agradará mi alma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Y Hebreos 6.12, a fin de que no os hagáis perezosos. Por eso, hermanos, ya ve que entrar a la rebeldía nos puede quedar, nos podemos quedar estancados ahí. Y eso es lo que el Señor no quiere. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Hay mucho que hacer en la, aquí, hermano. Mira, aparentemente yo me sorprendo, hermanos. Yo no sé si usted se sorprende, pero uno dirá, es una iglesia chiquita. No hay nada que hacer, no hay mucho que hacer. Pero hermanos, si usted se involucra y si usted va con cada líder o con, con alguien, hermanos, ¿qué hay que hacer en la iglesia? Yo creo que ahí, hermanos, si usted pone su esfuerzo, si usted pone su semilla, su ofrenda, usted se ofrece como ofrenda, hermanos, yo creo que usted va a encontrar que hay mucho, a pesar de que sea una iglesia pequeña, hermanos. Dice la palabra que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho, Él nos recompensará. Entonces, quiere decir que aquí hay mucho que hacer, pero imagínense qué bendiciones no tendrá el Señor para esta casa. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, trabajar en la obra, hermanos, trabajar en la obra. La rebelión tiene consecuencias, la rebelión eh, en 1 Samuel 15, 22, 23, lo que le leía es, la rebelión nos hace perder el destino que Dios tiene para nuestra vida. Y ahí usted puede leer en 1 Samuel, si lo quiere anotar, capítulo 15, 22 al 23. La rebelión nos hace perder la gracia inagotable de Dios en Santiago 4, 6. La rebelión nos coloca bajo espíritus de opresión. Y eh, le puse ese también capítulo, Nehemías 9, 29 al 30. El resultado, hermanos, de quitar la rebelión es, hermanos, de poder nosotros ver a Cristo cuando Él venga por nosotros. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, ha sido razonada, ha sido escuchada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, ha contagiado. Se ha expandido nuestra fe de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablarle nada. Es decir, hermanos, que nosotros mostramos esa fe del Señor, el Señor se agrada. Y Pablo ahí pudo decir, ya no tuve nada que decirles a la gente porque la gente mira el testimonio que nosotros damos. Aún el testimonio de la iglesia es bien importante, hermanos. Una casa gloriosa, hermanos, habla de que está llena del Espíritu de Dios, habla de alegría, una casa que, que no es rebelde, que el Señor se mueve hermanos, es algo glorioso, yo al llegar ahora aquí en la tarde, había una presencia bien bonita, y eso habla de que el Señor está aquí día tras día hermanos, y Él lo ha prometido hermanos, porque aquellos mismos cuentan, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo nosotros recibimos a veces la palabra, hermanos? ¿Será que la recibimos? Ah, otra vez va a predicar de eso. 
O, ah, eso ya lo vi. O, no, yo no le puse atención hoy a la palabra. Hermanos, es que no depende de la persona que está aquí, sino lo que el Señor pone en la boca de la persona que va a estar aquí al frente. Yo creo que a veces hay predicaciones, hermano, que de verdad no le ponemos atención, pero si de verdad oyéramos el audio, o si oyéramos que de verdad el Señor nos quiere hablar, yo creo que sí hay un mensaje para nosotros. Todos hemos recibido a Dios, hemos recibido la palabra y vamos a recibir la palabra por la fe. Nos convertimos porque amamos a nuestro Dios Y vamos a esperar en Él Porque tenemos la esperanza De que Él viene pronto por nosotros Por una iglesia hermanos santa Y yo Yo le decía al Señor Que Él me examinara Y que Él nos examinara durante todo este tiempo hermanos Cómo ha sido nuestro caminar Cómo ha sido cada uno de nosotros Seamos justos porque el Señor dice que seamos justos, seamos justos delante del Señor. ¿Cómo nosotros nos clasificaríamos? Si, como le decía, hermano, si usted va al doctor y le dan su resultado, hermanos, aquí está su resultado de su examen. Su nombre es Hijo de Dios. ¿Cuántos tiempo llevan en la iglesia? ¿Cuánto tiempo lleva conociendo a Dios? ¿Qué síntomas, hermanos? Quizá nosotros no vemos que nos estén afectando en el crecimiento, que nos estén afectando, nos están, en lugar de apartarnos de las cosas del mundo, nos están apartando de Dios. Y eso no puede ser posible. Nosotros, día tras día, el Señor uno nunca sabe, dice que Él vendrá como ladrón en la noche. El día y la hora, nadie la sabe. Pero, hay un trabajo que cada uno de nosotros necesitamos hacer, hermanos, y es de apartarnos de todas esas cosas que nos llevan a la rebeldía. Y yo mismo me hacía este análisis o este examen cuando yo estaba leyendo y estudiando esto, qué cosas hay en mí que quizás yo le estoy fallando al Señor. Acuérdense, hermano, que aquí yo le decía, nadie es perfecto, yo no soy perfecto pero no delante de los ojos del Señor, hermanos. Él ve algo en mí, Él ve algo en ti. Y eso es lo que Él quiere trabajar en nosotros. Él quiere que nosotros dejemos la rebeldía, que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. ¿Será que será el capricho? ¿Será el legalismo? ¿Será oposición? ¿La envidia? ¿Orgullo? Cada uno sabe su condición. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Pero Cristo es nuestro médico. Y por eso estamos aquí en la casa del Señor, hermanos. Porque Él quiere sanarnos de todo, hermanos. De todas esas cosas. Que de todo eso, hermanos, como decía Ezequiel 12.1, todo eso lo que causa es una muerte espiritual. Todo eso lo que causa es que no veamos lo espiritual, que no oigamos lo espiritual. Y Dios tiene promesas para ti, tiene promesas para mí, tiene promesas para esta casa. Gálatas 5.1 Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcamos firmes. Permanezcamos firmes y no os sometáis otra vez al yugo. Y hay un arrepentimiento, hermanos, que el Señor nos llama. Y el Señor, en Jeremías 3.22, cuando... Jeremías era un joven que el Señor lo había llamado para llevar a su pueblo Le dice, regresen Pero él usa una palabra fuerte hermanos, dice Regresen hijos rebeldes, que yo perdonaré su infidelidad 
a ti regresamos porque tú eres el Señor nuestro Dios, le contestaba el pueblo. O sea, que ellos reconocieron, hermanos, que ellos habían fallado. Ellos reconocieron que ellos necesitaban a un Dios todopoderoso. Y eso, hermanos, yo lo deseo, yo lo necesito. Regresar a nuestro Dios, hermanos, nos llevará a la paz, nos llevará al gozo, nos quitará de lo que el enemigo quiera venir a, a poner enfrente de nosotros. Hay tentación en nosotros que a veces llega, pero nosotros tenemos que saber cómo vencer, tenemos que saber cómo desarraigarnos nosotros de esa rebeldía. Yo, hermanos, quizás yo le pedí al Señor eh, de la manera que Él me habló a mí, que Él hablara a cada uno de nosotros, hermanos. Y espero en Dios que, que el tema haya sido algo que lo haya hecho usted a recapacitar delante de Dios. Um, porque la palabra del Señor dice que no, no queda vacía y Pablo cuando llegó a predicarle al pueblo dice que él no llegó en vano porque él miró que la palabra había hecho un efecto había hecho un efecto en la vida de cada uno de ellos y yo sé que la palabra hermanos independientemente de quién está aquí al frente hermanos hace un efecto en nuestras vidas el Espíritu Santo actúa el Espíritu Santo viene a actuar y viene a activarnos y es al Espíritu Santo quien necesitamos a nuestro Padre Celestial y en esta noche hermanos así antes de entregar el tiempo quiero que hagamos una oración hermanos como les decía yo no sé en qué condición cada uno esté pero si el Señor de verdad hiciera un examen y te entregara los resultados y te los diera a ti y Él te diría ten esto es lo que encuentro en ti yo creo que es algo hermanos que deberíamos de atender y regresar a nuestro Padre inclino su rostro hermanos y vamos a orar Padre eterno que estás en gloria Señor Jesús Oh Dios eterno en esta noche Señor amado Venimos delante de ti Señor Jesús Señor Jesús venimos delante de ti Señor como una casa Señor amado Venimos delante de ti como hijos Padre eterno Padre queremos Señor amado querer tener esa fe Señor Queremos tener ese amor Padre eterno Queremos tener Señor esa esperanza que solo tú das Señor Jesús pero igual Señor amado Trae a la luz Señor ¿Qué es? ¿Qué son las cosas Padre que nos ha Señor Bloqueado Señor De no Padre eterno darte a ti La honra ¿Qué hay en nosotros Señor amado Que no nos permite Señor Purificarnos Padre ¿Qué hay en nosotros Señor que nos detiene Señor a no trabajar en ti Señor en tu obra Padre Te pedimos Señor amado que sea a nosotros Señor tu amor Señor Jesús a cual nosotros Padre Santo hagamos todo Señor Jesús porque sabemos que sin ti nada somos Señor amado sabemos que sin ti Señor nada podemos hacer podemos estar aquí en este lugar Señor día tras día Padre pero quizás muy apartados de ti Señor amado y eso Señor amado no queremos Padre Celestial Queremos Señor estar agarrados fuertes Señor de tu mano Padre Queremos que Señor amado tú nos honres Que tú Padre vayas al frente de nosotros Señor amado Y que todo Señor toda rebeldía sea quitada de nosotros Padre eterno Para poder agradar Señor amado los deseos de tu corazón Para poder agradar Señor los deseos de tu alma Padre celestial que seamos la iglesia Señor que tú buscas, que seamos la iglesia Señor que tú oh Dios eterno quieres Señor tener al lado tuyo Padre. 
en nosotros Señor amado depositamos Señor te pedimos que tú deposites Señor tu gracia tu amor Señor tu misericordia Padre y que seas tú Señor día tras día Señor dándonos Señor amado Señor dándonos Padre Santo de tu Espíritu Santo llenándonos Señor amado de ti Señor Jesús oh gracias Señor amado en esta noche yo te doy gracias Señor por la oportunidad Señor amado que tú me das Señor Jesús de exponer tu palabra Señor amado de la manera que tú me hablaste a mí Señor en las áreas que tengo que entregar Señor amado que de esa manera Señor amado cada uno de nosotros Padre podamos entregártela Señor Jesús Oh Padre Santo, quiero purificar, Señor amado, día tras día, Señor, mi vida, Señor Jesús. Reconozco que sin ti nada soy, Señor amado, que te necesito, Señor Jesús. Oh gracias, Señor amado, gracias bendito Dios, porque yo sé que tú, la obra que comenzaste en cada uno de nosotros, Señor Tú la perfeccionarás, Señor amado, hasta el día que tú vengas, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra, Señor, y la gloria, Padre eterno. Gracias, amado Padre Celestial. Estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Que siempre, Señor, habla a nuestro corazón y a nuestras vidas. Te agradecemos Señor por tu presencia, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por todo lo que haces Señor, por la obra de tu Santo Espíritu Señor, obrando en nuestras vidas de una manera muy especial. Señor pedimos que desarraigues toda rebeldía de nuestro corazón, desarraiga toda rebeldía de nuestro corazón y que podamos ser santificados en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, por favor. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo pedimos Señor y damos gracias Padre. Amén. <risa>